0: Herzlich Willkommen zu Vom Halm zum Glas, dem offiziellen Schulz-Podcast. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Mit Gesprächen zu Fachthemen, Erfolgsgeschichten und echten Typen
1: aus der Branche. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Schulz-Podcasts Vom Heim zum Glas. Mein Name ist Carolina Jimenez von Aken und ich befinde mich heute vor malerischer Kulisse im schönen Südtirol beim Batzenhäusel mit Geschäftsführer Robert Bobo Wittmann. Robert, stell dich doch bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor.
0: Ich bin der Robert, meine Freundin nennt mich Bobo, bin hier der Besitzer, Eigentümer von Batzenhäusel und äh, mich freut dieses schöne Haus natürlich, ist auch eine Verpflichtung. Es hat eine große Geschichte, dieses Haus.
1: Mir wurde erzählt, dass das Batzenhäusel eines der ältesten Gasthäuser in Bozen ist. Und wir sitzen hier auch in der Stube dieses geschichtsträchtigen Gebäudes, quasi im Herzen von Bozen. Hier und da wird man sicher auch mal ein Knarzen hören. Und die Vorbereitungen für den Gastbetrieb, die laufen ja gerade auch auf Hochtouren. Seit wann steht denn das Gebäude und kannst du... Etwas zur Geschichte davon erzählen.
0: Ja, das Batzenhäusel wurde 1404 das erste Mal erwähnt und gehörte zur Ballei des Deutschen Ordens. Also das wurde als Schenke gebaut und war immer eine Schenke. Also da wurde immer schon ordentlich gezeckt und da haben sich Künstler getroffen, alle möglichen schönen und nicht so schönen Leute und es war immer, glaube ich, viel Betrieb. Ja, ein Haus, das natürlich so eine Geschichte hat verpflichtet und wir haben das immer wieder mit viel Liebe restauriert. Wir haben da ganz kunstvolle Fenster im Haus, die während des Krieges dann sogar nach Innsbruck exportiert wurden, um in Sicherheit gebracht zu sein, weil das sind auch teilweise von Dürer, von der Schule Dürers, Einmal rein in den Gläsern. Ja, und ich glaube, dieses Batzenhäusl hat schon noch eine Zukunft, die mindestens so lang dauert wie bisher. Hoffe ich zumindest.
1: Ja, das wollen wir doch hoffen. <lacht> Nun eine der wohl offensichtlichsten Fragen. Woher kommt denn der Name Batzenhäusl?
0: Batzen kommt von einer Münze. Die hat man von Venedig bis Augsburg als Zahlungsmittel verwendet. Das entsprach vier Kreuzern. Und mit dem konnte man sich ein Maß Wein oder ein Maß Bier zahlen. Und so gibt es eigentlich mehrere Patzenhäusl. aber es gibt eine kuriose Geschichte, die auch teilweise stimmt. Es gibt einige Patzenhäusler, die nach unserem Bozener Patzenhäusl äh, auch in München zum Beispiel, und hat eigentlich ein altes Plakat gefunden um 1900, wo Bozener Patzenhäusl oben war. Das befand sich, ich weiß nicht mehr in welcher Straße. Aber als in München gab es ein Bozener-Batzen, also so bekannt war dieses Gasthaus in Europa. Und der Bekanntheitsgrad kommt auch davon, dass viele berühmte Maler aus der Münchner Schule wie Defrecker, Galliens, Breiter und so weiter sich hier trafen. Weil äh, der Universitätsprofessor Defrecker, der hatte hier einen Aufenthalt, um sich seine Lungenkrankheit zu kurieren. Bozen war damals ein äh, Luftkurort. Und so zog er seine Künstlerfreunde nach Bozen und die fanden Gefallen am Patzenhäusel. Und so wurde das ein Künstlertreff. Und so wurde es aber auch in ganz Europa und Deutschland ein sehr bekanntes Gasthaus.
1: Wie tickt denn so der typische Südtiroler?
0: <lacht> ja, also da muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt die deutschen Südtiroler und es gibt die italienischen Südtiroler. Aber da muss man auch so sagen, Mittlerweile gibt es schon so etwas, auch bei deutschsprachigen und italienischsprachigen, wie eine gemeinsame südliche Identität und Raumführungszeichen. Es sind natürlich verschiedene Kulturen, die treffen, auch eine verschiedene Geschichte. Und über Generationen war schon auch eine konfliktbehaftete Situation. Denn wir waren ja bei Unterösterreich bis kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Und dann ging Südtirol an Italien verloren, weil, weil ja, der Krieg verloren ging für die Deutschen. Und so kam es zu schmerzhaften Abtrennung. Weil die Italiener argumentierten, der Brenner sei die natürliche Grenze und so wurde Tirol, was ja ein, ein wichtiges Land war für Österreich, getrennt. In Osttirol, Nordtirol und Südtirol. Osttirol gehört weiterhin verwaltungsmäßig zu Nordtirol, aber man muss sich vorstellen, um damit ein Nordtiroler nach Osttirol kommt, muss er nach Südtirol reisen, um ins gleiche Bundesland zu kommen. Insofern ist es schon eine schmerzhafte Erfahrung gewesen. Man muss auch wissen, es waren totalitäre Regime. Die haben die deutschen Südtiroler, konnten nicht mehr ihren Namen behalten. Sie wurden zum Beispiel, Klauser wurde in Cusium getauft. Südtiroler konnten nach dem Krieg, der an der Front war, nicht mehr zurückkommen. Hatten keine Staatsbürgerschaft mehr, weil sie waren im Ausland und sie waren weder, weder Deutsche, Österreicher noch Italiener. Politisch sehr viel wurde getan von der zentralistischen Regierung in Rom, um uns zu majorisieren. Und so weiter. Das ist alles überwunden. Wir haben Glück gehabt. Wir hatten dadurch, dass wir auch von Deutschland geschützt waren. Dann Österreich war ja damals rechtlos. War hat sie ja fast nicht gegeben, war besetzt nach dem Krieg. Also unser Fürsprecher war eigentlich Deutschland und auch die Engländer. Und so hatten wir, haben wir das Glück gehabt, eine Autonomie zu erreichen. Und diese Autonomie, muss ich auch ganz ehrlich sagen, haben wir auch wieder Glück, dass wir italienisches Kulturvolk, weil Italiener sind ein Kulturvolk, die vielleicht nicht so hart sind und oft auch flexibler sind als vielleicht andere Kulturen und uns eigentlich eine sehr gute Autonomie auch gewährt haben, die natürlich aber auch gut, eingefädelt war, weil wir immer gute Grundlage ausgearbeitet haben, die wir dann über die Jahre in scharten Verhandlungen, aber auch in schmerzhaften Erfahrungen, weil wir hatten auch eine Zeit, wo es da Bombenattentate gab, wo Strommasten gesprengt wurden und so weiter. Und Aber das ist alles mittlerweile überwunden durch eine geschickte Politik unserer Landesväter, aber auch der italienischen Regierung. Und da haben wir mittlerweile wirklich so eine Autonomie erreicht, die in Europa, aber auch weltweit fortbildlich ist. Und da kommen auch ganz viele Delegationen und lassen sich erklären, wie funktioniert das und wie habt ihr das gemacht und so weiter für lange Zeit ganz ein wichtiges Instrument war bei uns das sogenannte Proporz. Wir sind ja eine Minderheit in einem großen Staatsvolk. Aber wir haben einen Mechanismus eingeführt, dass wir praktisch auf die Bevölkerung im Land eine verhältnismäßige Besetzung der öffentlichen Stellen haben. Weil sonst hätten wir kleine Süddeutsch in die ganzen italienischen, aus dem ganzen Staatsgebiet konkurrieren müssen und hätten nie eine öffentliche Stelle oder im Wohnbau eine Möglichkeit nach einer Wohnung gehabt. Und da haben wir dieses Instrument des Proporzes eingeführt, der uns praktisch einen Schlüssel garantiert, dass wir auch genug Vertretung haben äh, in den öffentlichen Stellen und so. Das ist jetzt ganz vereinfacht erklärt. Ne? Und das ist ein Instrument, das jetzt vielleicht überholt langsam ist, aber für lange, lange Zeit ein Friedensgarant war, damit wir nicht benachteiligt und unter den Tisch gezogen werden. So, Krieg ist vergangen, Krieg hat viele Wunden äh, aufgerissen, aber mittlerweile sind die Wunden verheilt. Es gibt noch ein paar Narben, aber ich würde sagen, dass heute das moderne Südtirol schon so weit ist, dass auch die italienische Sprachgruppe verstanden hat, dass die Autonomie im Grunde ein großer Vorteil auch für sie ist. Und so entwickelt sich da auch ganz eine andere Dynamik. Das erste Mal könnte man sagen, dass große Teile der Deutschen und der italienischsprachigen Südtiroler auch politisch die Autonomie verteidigen, mehrheitlich. Dann gibt es immer Randgruppen, die immer probieren, polarisieren, wie überall leider. Aber es ist jetzt auch zwischen den Jungen, die viel europäischer geworden sind, wo es nicht mehr so regional ist, wo sie reisen, wo sie sehen. Es gibt oft verschiedene Kulturen, die aufeinandertreffen. Also da ist auch jetzt Interesse entstanden. Und das gibt natürlich uns schon eine neue Kraft und neue Perspektiven Also ich würde sagen, es gibt so etwas wie die neue südtirol identität die die Jungen heute in sich tragen. Also es ist ein großer Schritt nach vorne. Ja. Wenn du aufs Land gehst, dann siehst du hauptsächlich eine deutsche Realität, eine österreichische Realität. Das ist so wie in Bayern. Wir sind ja Bayer-Währen eigentlich ja, wir Südtiroler. Es gibt ein paar Teile, wo alle Männer sind. Das ist so wie die Franken und die Bayern. <lacht> <lacht> ich sag, oh, genau, das muss man auch noch sagen. Das wissen auch viele nicht. Wir haben auch wie die Schweiz eine dritte Volksgruppe, das sind die Ladiner. Das sind alte rätoromanische Minderheit. Die haben sich praktisch in die Täler zurückgezogen und die haben auch Autonomiestatus. Da haben wir ja drei Landessprachen. Wir haben Italienisch, Deutsch und Ladinisch. Also und diese äh, ladinischsprachige Bevölkerung ist eigentlich die älteste Bevölkerung in unserem Land. Die sind noch vor den Bayern und so bei uns im Land angesiedelt und die sprechen eine eigene Sprache, nicht eine Dialekt, sondern eine eigene Sprache, ladinisch. Das ist Grön, Alter Badia. Buchenstein und Teller. und das sind natürlich auch vom autonomiepolitischen immer auf unserer Seite gewesen also die haben sich als Südtiroler empfunden und die haben genauso um ihre Rechte kämpfen müssen weil die waren genauso in Gefahr dass sie majorisiert werden von der italienischen Staatsbevölkerung also das muss man auch wissen
1: Vision Mission Werte ja, also auf der Fahrt hierher habe ich auch schon einige Weinberge bewundern dürfen. Und wenn man an Südtirol denkt, dann kommt einem ja auch nicht sofort das Thema Bier in den Sinn. Was war denn damals so der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, hier baue ich jetzt eine Brauerei?
0: Ja, in der Wahrnehmung wird es stimmen für einen Deutschen, weil wir auch viel Wein haben. Aber auch in Franken gibt es Weingegenden und wo dann auch Bier getrunken wird, nicht nur Wein, und das Gleiche ist in Südtirol. Südtirol hat eigentlich eine Geschichte, die sehr auch mit dem Bier verwoben ist. Wir hatten zum Beispiel um die Jahrhundertwende, hatten wir über 35 Brauereien in verschiedensten Tälern. Wir hatten Melzereien, wir hatten Hopfenanbau, wir hatten Getreideanbau. Also das ist alles dann langsam verdrängt worden durch den Wein. Und äh, wenn man aber die Hektoliter zählt, so gibt es heute immer noch eine Brauerei alleine, die mehr Bierbraut in Südtirol als die gesamte Weinproduktion. Also insofern sind wir doch immer noch ein Weinland, halt ein Bierland. Aber der Wein natürlich ist viel sichtbarer, weil er auch noch in der Landwirtschaft verwoben ist. Die Bauern sind auf den Feldern. Man findet da kaum Kornfelder mehr, wo man eben die Arbeit im Feld sieht. Und das trägt natürlich zur Wahrnehmung, ob man als Weinland gesehen wird oder Bierland, natürlich bei. Aber ich würde jetzt sagen, wir haben ein Comeback der Kleinbrauereien. Wir haben mittlerweile über 15 Brauereien. Wie ich begonnen habe, war es noch eine Sensation, dass ich als Kleiner mich getraut habe, eine Brauerei zu eröffnen. Dort war es schon genug, nur ein ungefiltertes Bier zu brauen. Es war eben sensationell. Heute natürlich ist das Niveau der Bier stark gestiegen. Wenn man international die Szene betrachtet, ist es eine große Bewegung und auch wir haben uns stark angepasst. Wir haben viele neue Bierstile jetzt auch in unserem Sentiment und es ist natürlich eine schöne Herausforderung mitzuhalten mit allen Italienern, die sehr tolle kreative Biere machen. Wir sind ja ein kleiner Teil im Norden Italiens und wir bemühen uns natürlich diese Kraftbierbewegung voll zu leben. Und wir haben auch mit unseren Bieren große Erfolge und sind in Italien mittlerweile auch, obwohl wir da im Norden sind, sehr bekannt und, äh, und gesucht. Ja, also... Was hat mich gebracht, Bier zu brauen? Einmal, dass der Markt nicht sehr reich bestickt war mit Brauereien. Also auch nicht da eine Nische gesehen. Die Liebe zum Bier. Ich habe immer schon gern Bier getrunken. Ich muss sagen, Weintrinker verzeiht mir, ich habe lieber Bier als Wein. <lacht> Obwohl ich aus einer Weinfamilie kam. Mein Großvater hat eine Keilerei. Aber Bier ist nach meiner Aufsicht ein bisschen geselliger. Man, man, man verträgt es besser, zumindest ich. Und ja, so, okay, mir genauso. ja, und so ist es halt dazu gekommen. Und es war gleich ein großer Erfolg. Also es war eine große Sensation, wie ich da im Zentrum von Potsen diese Brauerei eröffnet habe. Und das waren, glaube ich, 2.000, 3.000 Leute. Das war wirklich ein tolles Fest und es war gleich schon... Ja, irgendwie gesegnet, sagen wir so.
1: Also wurde dir das Bier am Anfang schon gleich quasi aus den Händen gerissen.
0: Ja, ja, das ja, stimmt. Und das ist auch heute noch so. Es, es läuft wirklich gut.
1: Sehr schön. Ja, seitdem ist ja hier auch optisch einiges passiert. Ihr habt hier ja einen absoluten Hingucker, muss man sagen. Und die perfekte Balance von historischem Gebäude und moderner Architektur getroffen. Was habt ihr denn hier bis heute alles so verändert?
0: Ja, also alles, was man heute als Brauerei sieht hier, es ist ein Neubau. Und unsere Idee war, es sollte als Handwerker bleiben oder sein. So das historische Haus sollte ein Kontrast zum Neuen bilden. Und das ist uns mit diesem Kotenbau, der auch immer eine recht moderne Industrie, würde ich sagen, Architektur hat, gut gelungen. Und uns sprechen viele darauf an, dass es eigentlich tolle Wirkung hat. Und natürlich geht es nicht nur um die Wirkung, aber es ist auch funktionell in dem Sinn, dass wir in der Stadt sind, und da aus wenig Raum die maximale Verfügbarkeit geschaffen haben. Natürlich, die Braumeister bleiben jung, sie müssen von ich glaube, mindestens 30 Meter auf- und abrennen. Wir haben dann wohl relativ viel automatisiert und so weiter. Aber die Baumeister sind ja, ja, ja recht gut in Form. Sie arbeiten halt statt mit normaler Arbeit zu mit schon, damit sie ein bisschen schneller sind. Und so ist das eigentlich recht eine spannende Geschichte. Natürlich, wenn sie mal älter werden, werden wir sie halt dann in Pension schicken und wieder Junge <lacht> <lacht> engagieren müssen.
1: <lacht> Hoffentlich hören die <ich> es nicht. <lacht> ja, ich muss sagen, ihr habt hier wirklich eine einzigartige Location. Auch der Biergarten mit dem Blick auf die Berge und aufs das ist wirklich genial. Du hast uns auch vorhin kurz euren neuen Keller mit den Holzfässern und den Veranstaltungsraum gezeigt. Welche Veranstaltungen finden hier denn so zu Nicht-Corona-Zeiten statt? Ja,
0: also der Raum direkt unter dem Biergarten. Da wird alles Mögliche gemacht. Ich sage immer Kraut und Ruhm. Wir haben Kabarets zum Beispiel, wir haben eine eigene Bühne gegründet, die Patzenbühne. Die hat einmal im Jahr Saison und dann mit ihrer Produktion geht sie durch ganz Südtirol. Immer mit dem Namen Patzenbühne, ist natürlich auch ein Werbeträger, aber sind auch junge, tolle Künstler, die dann ihr Können zeigen und das ist natürlich wichtig, dass Kultur auch in einem Gasthaus stattfinden kann und gefördert wird. Wir haben Konzerte, wir haben das Südtiroler Jazz Festival zu Gast. Wir haben aber auch Fortbildungen, zum Beispiel haben wir haben die Südtiroler Bierakademie direkt im Haus. Da werden die Fortbildungen gemacht. Wir haben auch Dömens im Haus, die Kurse abhält zum Biersommelier. sommelier Also es gibt auch eine länderübergreifende biersommelier ausbildung und da ist ein Teil des Ausbildungsprogramms hier in unserem Haus und ja, wir haben wirklich viele, viele Sachen, die da unten passieren. Und es kocht so richtig oft da unten. Also das sind wirklich tolle, interessante Leute. Und es passt und bereichert ein Wirtshaus sehr, wenn man Kultur eben mit Genuss verbinden kann.
1: Ja, das habt ihr hier auch sehr schön geschaffen. Wie
0: macht ihr das eigentlich?
1: Wir kommen jetzt endlich mal zu euren Bieren. Ihr seid ja, wie du schon angesprochen hast, wahnsinnig erfolgreich und habt auch schon einige Preise abgeräumt. Mit wie vielen Sorten habt ihr denn ursprünglich begonnen?
0: Also begonnen haben wir ursprünglich mit fünf Sorten. Und da kann ich gleich sagen, es war ein Vienna, es war ein bayerisches Dunkel, es war ein Weizen, es war ein Urporter und es waren dann noch so Saisonsbire wie entweder ein Bock, je nachdem, das erste, glaube ich, Spezialbier war ein Bock. Und dann haben wir aber sehr bald gesehen, wir wollen mehr. Und zwar auch, um den Braumeister und den Job interessant zu halten, indem sie ihre Kreativität ausspielen können und neue Bierstile immer wieder kreieren, haben sie natürlich ganz andere Motivation zur Arbeit zu gehen, als wenn immer der gleiche Bierstil nur gebraut wird. Und das ist für mich ganz ein wichtiges Anliegen. Kreativität, das hat auch die vorige Frage von dir Kultur, das hat ja auch mit Kultur zu tun. Und je mehr ich mich entfalten kann, jeder Mensch sich entfalten kann, so besser ist dann am Ende sicher auch das Ergebnis und das Produkt und die Freude. Es ist ganz, ganz wichtig, den Beruf am Leben zu halten. Und auch für den Kunden ist es toll. Der Kunde kommt, fragt, was habt ihr Neues? Und dann sagen die Braumeister, wir haben da jetzt ein tolles Blueberry-Ale oder wir haben ein Sauer ale ein Gose oder was auch immer. Oder auch jetzt brauchen wir italian Grape ales mit Tamina-Trauben. Das ist natürlich eine schöne Verbindung in Südtirol, wird eher genannt. Italian Grape ist der erste internationale Bierstil. Der italienische Bierstil, der im international anerkannt ist. Und das ist natürlich ein Bierstil, der auch gewisse Verpflichtungen mit sich bringt. Wir wollen dort natürlich gut sein, müssen damit sehr guten Traubenmaterial arbeiten und auch tolle Biere zu machen. Da haben wir auch schon Preise gewonnen mit diesem Bier und das ist natürlich eine große Freude und Genugtum, wenn man auch Erfolge feiern kann. Nicht nur eben, wie gesagt, für uns als Unternehmer, als Brauer, sondern auch für den Kunden ist es eine Bestätigung, wenn sie wissen, sie trinken gut in diesem Haus. Ja, und so ist es das entstanden, dass man mittlerweile über 22 verschiedene Biere macht. Ich würde sogar sagen, glaube ich, fast 30 mittlerweile, wenn wir die Saisonsbiere mitrechnen, abwechselnd. Aber konstant muss wir so an die 20, 22 Biere im Haus. 16 werden davon immer am Fass aufgeschenkt und es geht von wirklich ganz am breiten Spektrum von ganz traditionellen Wiener Lagerbieren, bis hin zu IPAs, Baleweins, Gose, Große, eben diesen Italian Grape Ale Stil, Saisonbiere belgische, Fruchtbiere mit exotischen Früchten wie Asimina, Pau Pau. Das sind Früchte, die man fast nicht kennt, aber da gibt es auch Bauern, die sehen in pflanzen. Da haben wir den letzten Biobau gefunden, der diese Frucht, nicht erfunden, auch von Amerika importiert hat. Und da haben wir diese dann halt gleich in ein Bier verwandelt und so weiter. Also es ist sehr, sehr spannend, wenn man das Kreative und sich auf die Suche machen kann, um zu sagen, jetzt machen wir etwas Neues. Und natürlich muss es dann auch schmecken, weil nur etwas Neues machen, ohne dass es schmeckt, ist auch nicht das Wahre.
1: Wie haben dann eure Gäste zu Beginn auf die etwas ungewöhnlicheren Sorten reagiert und gab es auch ein Spezialbier, das es so richtig eingeschlagen hat?
0: Ja, interessanterweise... Da hole ich jetzt ein bisschen weiter aus. Also das Vienna war mal das erste Bier, wo man gesagt haben, wir brauchen ein Bier, das verhaftet ist mit der Geschichte unseres Landes. Wir waren ja bei Österreich früher und so haben wir entschlossen, nicht das klassische Münchner Heile zu brauen, was bei uns eigentlich sehr populär ist, sondern wir haben gesagt, nein, wir knüpfen unsere Geschichte an und äh, haben dann recherchiert, haben gesehen, ist das Wiener Lager von Anton Dreher erfunden und geprägt. Das wäre eigentlich eine schöne Alternative zum äh, Münchner Helden. Und so haben wir das gemacht und wurde eigentlich auch Volk. Aber wir haben schon gesehen, dieses Bier braucht schon ein bisschen mehr Kommunikation. ist also nicht ganz so massentauglich wie das Münchner Helden, aber das Münchner Helden ist ein bisschen einfacher, hat weniger Malzkörper und so weiter. Und das Bier hat sich dann gut durchgesetzt und hat genau perfekt zu unserem Target gepasst, zu unserer Idee, wir wollen nicht wie alles sein, wir wollen uns auch schon im, im Sommer unter Anführungszeichen Hauptprodukt oder Mainstream-Produkt ein bisschen abheben von den anderen Brauern. Danach, was für mich eine große Überraschung ist, zum Beispiel das GoSe, habe ich mal gedacht, so jetzt ein Sauerbier, Koriander, Salz, das wird vielleicht nicht so einschlagen. Es war ein Riesenerfolg und ist heute noch ein Riesenerfolg. Ist auch eines unserer meist ausgezeichneten Biere und das trinken vor allem junge Frauen. Also sehr sehr interessant. Es ist fast so wie ein, in Deutschland sagt man ein Mischgetränk also mit Limonade und Bier, aber das ist klassisches Bier, aber es hat so ein bisschen diese Funktion. Es ist Durstlöschen, es hat Elektrolyte durch die Salzigkeit und so weiter. Und das ist wirklich im Sommer ein absoluter Renner. Dann ist diese ganzen Fruchtbiere sind auch sehr, sehr interessant. Zum Beispiel gesehen, wenn Biere mit einer knallroten Farbe auf den Tisch kommen und der Nachbar sieht dieses rote Bier, dann sagt was ist das? Ich mag das auch. Dann trinken sie es. Und auch wenn es sauer ist, weil wir oft auch saure Fruchtbiere haben, dann ist es so, dass das natürlich bekannt wird. Ich muss schon sagen, in Südtirol haben wir schon ein Verständnis für Lebensmittel. Wir sind schon ein Genussland wo die Leute relativ offen sind in ihrer Mentalität und interessiert sind am Neuen. Und das hilft uns natürlich sehr. Nicht? Dann, wenn wir Biere machen mit Trauben, wie dieser Italian Grape Pale mit Gewürztraminer, da haben wir natürlich den Vorteil, dass die ganze Wein-Community an diesem Bier interessiert. ist. Sie wollen, ja, das ist interessant, Bier, Wein und so weiter. Die haben dann großes Interesse, das zu kosten, erzählen das weiter. Und so entstehen dann um jedes Bier bei Dynamik. nicht? Und was mich aber besonders freut, ist zum Beispiel, ich erzähle das immer mit Genuss, wir haben so auch ältere Kunden, das ist ein traditionelles Gasthaus, da kommen oft auch sehr betagte Namen, auch über 80er und so. Und wenn wir unser Chili-Pilz, weil wir haben da auch ein Chili-Pilz, das brauchen wir Einmal im Herbst. Und da müssen wir immer die Chili-Ernte abwarten. Das ist dann genau, wenn sie reif sind, bekommen wir sie von einem lokalen Bauern, der diese züchtet. Und dann kommen diese Damen und sagen, habt ihr schon das Chili-Pilz? Und dann sagen wir, nein, wir haben noch nicht, da müssen sie noch eine Woche warten. Dann kommen sie genau nach einer Woche als Herbst und sagen, habt ihr jetzt das chili bild Und dann trinken sie mit dem Genuss dieses chili bild Und das ist für mich schon eine schöne Erfahrung zu sehen, dass es nicht nur etwas für junge Leute sind, das auch alte, die im Kopf noch mal jung geblieben sind, diese speziellen Sachen schätzen und auch suchen. Und das freut uns natürlich. Ne?
1: Super. Ja, dann weiß ich ja schon, was ich später alles durchprobieren werde. Yeah. Du hast ja vorhin auch schon kurz euer Italian Grape Ale erwähnt. Ja. Yeah. Mir läuft es jetzt sozusagen das erste Mal über den Weg. Was darf man sich da denn genau drunter vorstellen?
0: Ja, da kann ich jetzt auch ausholen. Und zwar Italian Grape Ale ist ein Bierstil, der 2015 in, in den Beer Judge Certification Program aufgenommen wurde. Und zwar ist das eine Bewegung, die hat sich auf die Fahne geschrieben, die Bierstile der Welt zu katalogisieren und auch Judges auszubilden, um bei internationalen Bierwettbewerben Biere bewerten zu können. Und die agieren international, die gehen aus der Homebrewer-Bewegung der Amerikaner vor, diese bier Judges Certification programm Und dort wurde 2015 auf Betreiben von einem italienischen Verbraucherschutzpräsidenten, der heißt Corbo, der hat diesen Bierstil propagiert dort als Italian Grape. Und das war natürlich wichtig, weil bis jetzt hat es immer nur Bohemian, Pilsner, German, Pilsner äh, und als Belgian, Caesar und so weiter gegeben. Und da war die Chance da, endlich ein Italien <lacht> vor dem Bierstil stehen zu haben. Und da hat er sich natürlich mächtig ins Zeug gelegt, dass es halt Eingang gefunden hat. Allerdings noch mit einem professorischen Status. Und der Bierstil als solcher ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht von Italienern erfunden worden. Da gab es schon erste historische Verweise. Es gibt schon seit über 2000 Jahren in der türkischen Gegend, wo Bier und Wein mit Honig und mit Safran, mit alles möglichen vergoren wurde. Aber dann in der modernen Bierzeit war zum Beispiel die Brauerei Cantillon von Anderlecht Brüssel, der als erstes 1973 hat der erste Versuche mit Moscatellertrauben trauben und so weiter. Und die sind dann schon marktfähig geworden, aber waren nie so jetzt eine große Bewegung. Und die Italiener waren aber die Ersten, die das gesagt haben, so, wir haben in Italien eine riesen Weinkultur. Weil zum Beispiel der Cantillon in Belgien, der hat als Glashäuser die Trauben genommen. Also da kannst du nicht sagen, da war ein großer Rückhalt in der Landwirtschaft. Jeden haben aber kann so, da, jetzt, da haben wir jetzt eine Chance. Und da haben das dann, diesen Bierstil, durchgesetzt. Wobei viele Judges auf der ganzen Welt oder Teilnehmer von diesem Bier Judge Certification Programm: gesagt haben, ja, was ist denn da mit diesen Trauben? Trauben gibt es ja überall. Oder Früchte, das ist eigentlich ein Fruchtbier, weil du kannst Aprikosen tun. Das ist eigentlich, Trauben sind Frucht. Und da war die große Leistung eben von diesem Kober, dass er gesagt hat, nein, Italien ist nicht nur eine Frucht, sondern das ist eine Kultur. Das ist viel, viel mehr, das ist Geschichte. Und so, und so ist es ihm gelungen, diesen Bierstil aufnehmen zu lassen. Und da muss er aber jetzt noch weiter rausholen und sagen, dass dieser Bierstil jetzt wieder riskiert ist, Italien zu verlieren, weil die Amerikaner relativ viel Druck machen und sagen, Du, wir haben auch viel Weingegenden, wir wollen das als Great Bale haben, zertifiziert und nicht als Italian Grape. Okay, Das ist jetzt einmal das Bürokratische. Was ich zum Bierstil sagen muss, er ist natürlich dadurch ein junger Bierstil, ist sehr weit definiert. Er geht von Farbe, hell bis dunkel, von äh, Bittereinheiten, allerdings nicht so bitter bis also von wenig Bitter bis zur mittlerer Bitter, Er geht von Still, also von wenig Kohlensäure zu viel Kohlensäure. Er geht vom Alkohol von, glaube ich, 5% bis 18%. Jetzt ganz genau weiß ich es jetzt nicht mehr. Und so weiter. Auf jeden Fall sehr, sehr weit gehalten. Und das ist aber auch das Interessante von diesen jungen Bierschild. Dadurch ist die Kreativität der Brauer sehr gefragt. Und es gibt dann aber auch in der Machart verschiedenste Möglichkeiten. Du kannst kontrollierte Italian Grape Bills herstellen, indem du die Trauben in die Kochphase zugibst. Dadurch werden die ganzen Agenten, ich sage immer, diese Hefen, Bakterien, was auf dem Traum sind, alle neutralisiert. Und das Bier bleibt schön clean, sauber und schmeckt dann wirklich wie ein Bier mit Trauben. Dann gibt es die Möglichkeit von einer Mischgärung. Du brauchst erst ein Bier, danach gibst du in der Gärung die Trauben zu, und dann lasst du diese Agenten, was auf diesem Traum sind, diese wilden Häfen, arbeiten, und dann entstehen Säuren, Milchsäure-Sachen, vielleicht, und so weiter. Und dann kommt mehr schon die Kunst des Brauers, wo er sagt, da haben wir ein Fass, da haben wir ein anderes Fass, da haben wir noch ein Fass, jetzt tun wir dieses Blenden, Verschneiden, um nicht zu viel Säure, weil jedes Fass hat ja ein eigenes Eigenleben, und so weiter. Und da fängt es schon an, meistens schon ein bisschen Säure, oder auch Bretanomizes zu haben, das, was mir natürlich sehr, sehr gefällt, aber natürlich schon ein bisschen mehr in die Nische geht. Mhm. Also da, das geht schon mehr in die neue Bewegung, wo die Leute diese neuen Geschmackserlebnisse suchen, was für einen klassischen Bierstiller schon sehr, Biertrinker viel, viel anspruchsvoller ist. Aber schon viel, viel mehr mit der Weinwirtschaft zu tun hat, weil die Weinwirtschaft tut ja auch Blenden, Cuvées und so weiter. Und dann gibt es die dritte Form das herzustellen, das ist die reine, spontan vergorene. Brauche ich eine Würze, dann tue ich die Trauben hinein und dann schaue ich, was passiert. Die Trauben, alles, was auf den Trauben ist oder in der Luft, kommt in diese Würze rein und es fängt ganz zu so gern. Und das ist dann die extremste Form, das ist so wie die Lambic-Biere auch hergestellt werden in Belgien und das ist jetzt noch einmal eine Stufe mehr und da braucht noch mehr Erfahrung, wenn du falsche Temperaturen, das machst du meistens in den Wintermonaten, wo kältere Monate sind, weil wenn du zu warme Temperaturen hast, bei dieser Spontangehung, dann hast du sehr ein sehr großes Risiko, dass du zu aktive Mikroflora hast, die dann auch sehr viele Fehlaromen äh, produziert, die dann auch durch Blending immer kontrollierbar sind. So, das ist ganz schnell gesagt, was Italian Grape ist. Und ich persönlich glaube, und jetzt hole ich noch einmal auf, das Interessante ist, interessant, dass das italienische Urbier der Italian Grape eigentlich heute aus den Kriterien des Italian Grape herausfallen würde. Weil es war ein Imperial Stout, also sehr röstaromatisches Bier, das mit einem gekochten Weinsirup, der verdickt wird, den nennt man Sapa, das ist so, das tut man oft auch mit Kekse hineintun oder im Winter gegen Hals trinken. Und dann hat er diesen Imperial Stout, dieser Pera, das war ein sardinischer Braumeister von der Brauerei Bali, hat dieses Braumlikör, das auch mit Gewürzen versehen ist, in diesen Imperial Stout hineingegeben und hat da ganz ein kräftiges Bier geschaffen. Heute würde dieses Bier nicht den Kriterien des Italian Grapes entsprechen, Warum? Weil Röchteromen nicht erwünscht sind in der Definition von Italian Grey Beer. So, was ist die Zukunft dieses Bieres? bei mir fragst, ich sehe die große Herausforderung, und die große Zukunft in den sauren Varianten, in den gemischt vergorenen und in den spontan vergorenen. In den anderen würde ich sagen, ist es zu wenig eigenständig, um zu sagen, das ist wirklich ein Italian Grape Pale oder ein Grape Pale weil dort kommt eher der Fruchtzucker äh, Variante, so das eher in Richtung Fruchtbier, da glaube ich, dort wird es nicht durchsetzen, das als eigener Bierstil. Entgegen der Sauer-Variante könnte man vorstellen, dass es als Italian Grape Pale die Verbindung mit Wein, mit Grapes, rechtfertigt. Dort, glaube ich, hat es Bestand, hoffe ich zumindest. Und dort sehe ich auch die Faszination dieses Bierstils. So. <lacht> ist
1: was ist denn sozusagen euer Erfolgsgeheimnis? Also was macht den Charakter eurer Biere aus? Was ist vorhin schon angesprochen, dass man hier ja wirklich hauptsächlich den Weinanbau sieht. Sind es bei euch die Rohstoffe? Wo bekommt ihr die überhaupt her? Oder sind es bestimmte Brautechniken oder ein Zusammenspiel aus allem?
0: Natürlich ist es immer ein Zusammenspiel. Einmal muss das Klima, ich sage jetzt nicht Klima im Sinn von Klima, sondern das Geschäftsklima, oder das Umfeld muss so passen, dass auch es zugelassen wird, dass man die Braumeister versuchen lässt, sich entwickeln lässt und so weiter. Das ja Zweitens glaube ich, dass es die, das Geschick der Braumeister natürlich wesentlich ist. Sie müssen eine gute Vorstellung haben, wie etwas schmeckt. Sie müssen auch eine bildliche Vorstellungsgabe haben. So wie ein guter Koch, ohne dass er gekostet hat, weiß er schon, wenn ich das und das und das kombiniere, dann wird es so und so schmecken. Natürlich kann es dann oft auch ein bisschen abweichen, aber Geschmack sich vorstellen zu können, ist etwas vom Grundlegendsten, um gute Produkte zu produzieren und gute Biere zu machen. Andere Geheimnisse, würde ich sagen, die Freude. Unser Motto ist auch «for the joy of beer». Also wir schreiben es da in Englisch aus dem Grund, weil wir immer mit dieser Zweisprachigkeit, wird alles ein bisschen umständlich. dass man nicht Deutsch, Italienisch, sagen, gehen wir auf Englisch sagen, und mit einmal versteht es jeder. For the joy of beer ist unser Motto und das stimmt. Wir haben Freude mit dem Bier, wir trinken es auch gerne, das Bier. Natürlich muss man schauen, so am nächsten Tag aus den Federn kommt. Oh, Bier sagt man ja in gewissen Maßen genossen, ist auch gesund. Und das ist natürlich äh, ist es so. Also wenn man das Bier mit Maßen trinkt, dann ist es natürlich auch gesund. Weil ich sag so, hole ich wieder weiter aus. Ihren zwei Ärzte in der Familie, die sagen, gesund ist das, was einen Genuss verschafft. Es hat keinen Sinn, oft alt werden und auf alles verzichten müssen, damit man ein paar Tage länger lebt. Es gehört auch die psychische Gesundheit dazu. Und deswegen sage ich, Bier in Maßen genossen ist auch sehr, sehr lebensbereichernd, sagen wir mal so. Aber das, wie gesagt, es gehört auch dazu, sich einlassen. Eine Kombination von vielen Sachen.
1: Und um nochmal auf die Rohstoffe zurückzukommen, habt ihr dann Gerste auch aus Italien oder ja. wo bekommt ihr ja. alle Zutaten?
0: Also wir haben da ein Projekt gestartet. Das ist der Unterschied zu Deutschland. In Deutschland schaue ich vor die Haustür, dann habe ich den Hopfenbauer nicht weit weg, dann habe ich den Getreidebauer nicht weit weg und so weiter. Wir hatten das alles, aber das ist alles verschwunden. Leider eben, weil auch durch dieses Monopol, was wir in Südtirol haben, irgendwann mal nicht mehr die Kreisläufe funktioniert haben. Und dann ist uns die Idee gekommen, wir könnten eigentlich wieder diese Kreisläufe anstoßen. Und da haben wir eigentlich mit zwei Bauern ein Projekt gestartet, das mittlerweile schon auf über zehn Bauern ausgebaut wurde. Und jetzt hat jede Brauerei in Südtirol die Möglichkeit, Südtiroler Getreide zu beziehen. Und das wird allerdings im Moment noch in Deutschland vermelzt. Und der nächste Schritt wird dann sein, eine Melzerei auch in Südtirol auf die Beine zu stellen. Hopfen haben wir ein paar Hopfenbauern, die so versuchsweise Hopfen anpflanzen. Und es werden dann das eine oder andere Bier schon mit Südtiroler Hopfen gemacht. Aber da sind wir noch nicht so weit. Aber das Braugetreide ist jetzt schon auf so einem Punkt, dass wir so 40 Tonnen im Jahr machen. Das ist natürlich nichts für deutsche Verhältnisse. Aber da hat jede Brauerei die Möglichkeit, ein Südtiroler Braugetreide Bier zu machen. Und wir haben dann noch einen Clou dazu. Wir haben Kriterien erstellt, um dieses Bier dann Südtirol-Qualität zu nennen. Da gibt es ein eigenes Kriterienheft, wo drinnen steht, was sind die Voraussetzungen, damit ich dieses Qualitätssiegel Südtirol verwenden darf. Und da haben wir eben drinnen Südtiroler Wasser in Südtiroler hergestellt, Südtiroler Braugetreide und so weiter. Und das funktioniert gut, weil da habe ich praktisch einen Mehrwert, wenn ich das Südtiroler Braugetreide dass ich auf der anderen Seite dieses Logo verwenden kann, das nicht nur von uns beworben wird, sondern das gilt ja auch für andere Südtiroler Produkte, Honig und so weiter. Und da gibt es eine zentrale Stelle im Land, die dieses Qualitätszeichen bewirbt. Also da haben wir eindeutigen Nährwert und dadurch wird die Motivation vergrößert, mit Südtiroler Getreide, Biere zu brauen. Und die werden jetzt immer mehr. Also wir haben jetzt mittlerweile schon drei Südtiroler Biere mit Braugetreide aus Südtirol. Mit dem Qualitätszeichen, andere haben auch fix eines im Sortiment und es wird jetzt immer mehr und das ist gut so.
1: Ja, sehr gut. Da müssen die Konsumenten am Ende natürlich auch genau, wo es herkommt. Ja. Sehr schön. Ich habe gesehen, du bist ja auch Juror beim European Beer Star. Ihr probiert ja so viele unterschiedliche Sachen aus. Gibt es dann trotzdem bei dieser Blindverkostung noch Biere, die dich so richtig überraschen?
0: Ja, immer wieder. Also ich muss sagen, vor allem die Kreativität der Brauer überrascht mich auch immer. Aber da würde ich sagen, das ist nicht einmal das Überraschendste. Am meisten überrascht mich, mit welcher Harmonie oft Biere gebraut sind. also Wo du einfach siehst, da spielen die verschiedenen Komponenten zwischen Säure, Süße, Hopfengabe und zwar so perfekt zusammen, dass oft von einer Kategorie, sagen wir, sechs Biere am Tisch und ein sticht so gewaltig heraus in der Harmonie, dass ich sag was ist da jetzt passiert? Da war Zauberhand im Spiel. Aber das, das ist auch kein Paar. Und weil zum Beispiel der ist ja ein Konsumentenwettbewerb, wo du aus der Sicht des Konsumenten das beurteilen musst, und das sind einfach interessant, so wie wenn ich verschiedene Strudel auf dem Tisch habe, von der Großmutter von dir, der Großmutter von mir, der Großmutter von ihm und so weiter. Und da wird jeder Strudel vielleicht gut sein, aber jeder ist anders. Und überall erkennst du die Handschrift, das Rezept der Familie und so weiter. Und so ist auch beim Bier und das ist natürlich faszinierend. Und ich natürlich als Juror und oft schon auch dann wieder die schwierige Aufgabe. Das gibt oft auch wahnsinnig viel, sehr, sehr gut und harmonische Biere. Und dann ist es sehr schwer zu sagen, da musst du dich auf deinen eigenen Geschmack und auf deine eigene Prägung verlassen. Aber dann gibt es wieder diese Momente, wo du sagst, so, da habe ich jetzt sechs Biere und eins sticht dann so gewaltig heraus. Und das ist für mich dann oft das Überraschendste. Und da kann ich nicht sagen, die anderen sind nicht gut. Aber das eine ist halt übergut, sagen wir so. <lacht> <lacht> ja.
1: Ist es dann so, dass du aus sowas dann auch Inspiration schöpfst? Oder sind es mehr die Gäste, die sagen, oh, mach dir nicht vielleicht bald mal ein Bier mit dem und dem Rohstoff? Oder wie kommt das zustande?
0: Ich würde sagen, die Gäste berichten. Uh, mittlerweile, heute war ich dort dann dieses Bier getrunken und so. Aber uh, wir sind schon immer auf der Suche, jetzt nicht der Suche willens, aber ganz einfach, weil wir Lust haben, etwas Neues zu probieren und so weiter. Und da ja, zum Beispiel ganz der ganz tiefste Keller, wo ihr heute auch wart, das ist unser Versuchskeller. Da kann der Baumeister, der sagt, so ich habe eine Idee, ich mag jetzt das und das machen. Ich bin ja drei Braumeister. Und da war, jeder kann seinen Kopf und seine Fantasie einbringen und dort Bier brauen. Und dann äh, haben wir das große Glück, im Haus die Jury zu haben, die Kunden, die sagen, schmeckt oder schmeckt nicht. Also du siehst ja an den Verkaufszahlen dann. Ja. Und wenn dann ein Produkt gut ist und gut ankommt, dann wird es noch einmal gebraut und noch einmal gebraut. Und so ist es halt. Da haben wir halt jetzt mittlerweile über 30 Bier so, das heißt... Sie haben ein guter Output. Also, wir haben Erfolg mit den Vieren. Was die Braumeister unten machen, der kann man auch gut an. Das will ich noch mit sagen.
1: Ja, allerdings, das sieht man auch. Wo wird denn das Bier überall vertrieben? Und was stellt für euch so den größten Absatzmarkt dar?
0: Wir sind eine Kleinbrauerei. Also, und vor Corona, war waren wir bei 4.500 Hektar. Jetzt ist es im Moment ein bisschen weniger, aber sagen wir, jetzt, wo es wieder normal läuft, sehen wir, sind wir wieder auf Kurs. Wir haben im Wirtshaus ungefähr ein Drittel, das sind so die 1.200, Hektar, und der Rest geht außer Haus. Und wir haben sagen wir, regional ein paar starke Getränkehändler als Partner, die ausgewählte Kunden, die auch das Bier pflegen. Bei uns ist auch ganz wichtig, Kunden zu haben, die eben das Bier kommunizieren, hinter dem Produkt stehen, das Produkt auch verteidigen. Weil es ist in einem Land, wo sagen wir, du mit einem neuen Produkt irgendwie in einen Betrieb kommst, dann braucht es wenig, wenn da der der hinter dem Pudel, hinter dem Tresen steht, dieses Produkt nicht verteidigt und nicht überzeugt von dem ist, dann braucht es wenig, dass dieses Produkt wieder ausgetauscht wird, braucht nur ein Kunde sagen, ich habe nicht das Bier oder dieses Bier, und wenn ich nicht identifiziere mit unserem Bier in dem Fall, dann wird der Angestellte zum Wirt gehen, so oder die Kunden fragen nach dem und dem Bier, könnte man nicht das hinein tun, dann, dann äh, brauche ich mir nicht allem rechtfertigen, wo ich dieses Bier haben und so weiter. Deswegen, wir suchen uns die Kunden aus, die von diesem Produkt überzeugt sind. Und da haben wir wirklich gute Partner gefunden. Und eben, das sind jetzt seit vielen Jahren, nehmen sie unser Produkt, unsere Biere und haben auch Erfolg. Nicht? Noch einmal, wir haben nicht Mainstream-Biere, dadurch ist diese Philosophie für uns ganz, ganz wichtig, überzeugte Kunden und Abnehmer zu haben. Wie war die Frage nochmal?
1: <lacht> ja, im Grunde genommen hast du sie eigentlich größtenteils schon beantwortet. Aber wie viel Bier bleibt denn hier im Haus? Und ah ja,
0: also ungefähr ein Drittel im Haus und zwei Drittel außer Haus. Dann haben wir unsere Märkte, haben wir äh, eben Südtirol und dann Italien. Also wir haben in Rom, wir haben in Vicenza, wir haben in Mailand, wir haben in Bergamo. Zum Beispiel der Sommelier-Weltmeister oder äh, der zweite oder dritte, ich weiß nicht, wer, wie viel, der Simon Matthias hat so einen, einen kleinen Pub. der nimmt immer wieder unsere Biere, weil er sehr begeistert ist. Wir haben auch schon nach London exportiert und so weiter. Auch nach Polen, in die Tschechei, Deutschland, Österreich. Wobei wir gesehen haben, es ist für uns Kleine, macht es wenig Sinn. Da haben wir, zum Beispiel in London haben wir aufgegeben. In die Schweiz haben wir noch eine fixe Verbindungen. Dann haben wir nach Österreich haben wir noch ein paar fixe Sachen, aber das sind kleiner, Das ist mehr so, wie die Szene heute funktioniert. Da gibt es kleine Tap Rooms und so, die, sagen, die haben Rotation. Dann allem wieder fragen sie, können wir ein Batzenbrei haben? Dann geht halt alle zwei Monate mal ein paar Fässer hinaus und so. Aber das ist doch wichtig für uns Kleinen, in der Szene immer wieder präsent zu sein, bekannt zu sein, weil das macht Marke. Und die neue Bierkultur funktioniert anders als die traditionelle Eingesessene. Da ist ganz viel eben diese Neugierde gefragt. Es werden ganz viele Bierfestivals gemacht. Zum Beispiel, wir waren am Bierfestival einmal in Antwerpen. Wir haben keine kommerziellen Verbindungen nach Antwerpen, nichts. Wir waren oben, das ist das. Wir haben uns schon gekannt. Also alle sind gekommen, Venarilla, Wiener Venarilla, Wir haben so ein Hopfen gestopft das Viener. Das sind alle schon mit offenen ähm, App auf dem Handy und haben dann ihre Kommentare hineingeschrieben. Und wir haben gesagt, <lacht> was ist jetzt passiert? Ich war noch nie in der Zeit, sie wissen, wer wir sind. Und das ist, das ist interessant. Die neue Szene funktioniert total anders so, ja, die neuen Medien. Heute machen wir da einen Podcast. Es war vor ein paar Jahren noch, man hat da Geräte gebraucht, dass der ganze Raum voll ist mit, mit Millionen teuren Geräten. Und heute ist das alles viel. So ist es auch in der Bierszene.
1: Ja, aber das ist doch, das ist doch gerade das Schöne, wenn man <lacht> ja. gekannt wird ja, und so gar nicht erwartet. Ich kann mir noch gut erinnern, ihr wart auch schon öfter mit eurem Bier bei unserem Bierfestival mhm. vertreten und die Flaschen, die waren schnell leer.
0: Ja, <lacht> fein. Willibecher oder Sommelierglas?
1: Für was entscheidest du dich?
0: <lacht> ja, aber da muss man auch wieder differenzieren. Nicht? Weil es gibt oft Biere, die eindeutig im Willibecher besser schmecken als im Sommelierglas. Man muss auch beim Sommelierglas sagen, das Sommelierglas ist eigentlich ein Kompromiss. Sommelierglas ist ein Verkostungsglas, das für möglichst viele Biere geeignet sein sollte, einen recht guten Durchschnitt der Geschmacksaromen freizugeben, sagen wir so. Aber wenn ich jetzt spezifisch für jedes Bier mir ein Glas aussuchen könnte, dann würde ich Becher würde ich hernehmen um ein Münchner Helles, um ein Bayerisches Dunkels. Um, wenn ich kein anderes habe, würde ich es auch noch sagen, auch noch ein Porter-Bier. Und so weiter. Ein Bockbier kann ich mir auch dort gut vorstellen. Wobei beim Bock könnte ich schon ein bisschen mehr in ein breiteres Glas vorstellen. Und, und, und. Ein Pilz würde ich sagen, wenn ich nur ein Willipecher und ein Sommelierglas habe, dann nehme ich lieber den Willipecher, weil es länger, höher und schmäler ist und dadurch diese, diese Bitterromen besser am Gaumen auftreffen, wo sie auftreffen sollen. Aber, wenn ich jetzt sage, ich habe x viele verschiedene Gläser zur Auswahl, dann würde ich sagen, ein Pilz braucht seine Tulpe, ein belgisches Trapistenbier braucht einen breiten Kelch, ein Weizenglas muss möglichst hoch sein, um die Kohlensäure und diese Bananenaromen und Gewürznelgenreime nach oben zu tragen und so weiter. Das ist auch wie mit dem Wein. Also das ist auch etwas, wo wir von der Bierwelt etwas dazu lernen müssen. Der Wein hat für jeder für Sekt diese schmale Flut hat für die aromatischen Weißweine schon ein bisschen breitere, für die nicht so aromatischen ein bisschen weniger breite Kelche und Tulp auch. Für die Barolo-Gläser sind diese breiten Kelche die mit der großen Oberfläche. Und das müssen wir auch beim Bier verstehen. Das Bier hat genau die gleichen Bedürfnisse, um optimal sich entwickeln zu können, in der Nase anzutreffen. Im Gaumen aufzutreten, weil der Gaumen hat ja ganz viele verschiedene Wahrnehmungsbereiche. Und so ist es eigentlich eben viel, viel komplexer, als diese Frage eben das hergibt.
1: Das stimmt natürlich, ja.
0: Jetzt natürlich gescheit ja.
1: <lacht> ja, als Biersommelier kann man sich natürlich auch nicht für eins der beiden Gläser entscheiden. Das verstehe ich natürlich. <lacht> Was sind denn so für die Zukunft eure Pläne? Was wollt ihr noch so erreichen? Welche Bierstile wollt ihr vielleicht noch ausprobieren? Kannst du uns da schon so einen kleinen Ausblick geben?
0: Ja, also wir wollen mehr Biere machen, die mit Südtiroler Getreide gemacht sind. Das ist sicher ein Anliegen. Zweitens sehe ich ein sehr großes Potenzial bei Fruchtbieren. Also da auch in Südtirol, wo wir sehr viel verschiedene Früchte haben, von Kirschen, Marillen, Pfirsichen und alles Mögliche, Feigen und so weiter. Glaube ich dass diese ganze Kombination Südtolgetreide mit Südtoler Früchten ein Projekt sein könnte. Und von dem bin ich eigentlich überzeugt, dass irgendwie ein neues Trinkerlebnis eröffnet und auch somit neue Kunden uns bringt und eben den Biermarkt oder das Biererlebnis bereichert. Von dem bin ich überzeugt. Wir wollen gut sein, wir wollen Freude bereiten, wir wollen unseren Kunden das Beste geben und so weiter. Ja, da haben wir schon
1: Ansprüche. Ja, ich denke, das ist auch genau der richtige Ansatz. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Episode vom Heim zum Glas. Robert, vielen Dank, dass du uns einen Einblick hinter die Kulissen des Batzenhäusels gewährst hast. Hat mich
0: auch sehr gefreut und einen schönen Gruß nach Franken. Nicht Bayern, Franken.
1: Hast du dir sehr gut gemerkt. Sehr schön. Abonniert gerne unseren Kanal, um keine weitere Podcast-Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auf unseren social media Kanälen folgt und selbstverständlich könnt ihr dort auch kommentieren, wenn ihr gerne mal als Gast bei Vom Halm zum Glas hören möchtet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Bye bye. Viertank. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Das war Vom Halm zum Glas. Der exklusive Schulz-Podcast. Genusstechnik seit 1677. Made in Bamberg. Weitere Informationen finden Sie auf kasper-schulz.de. Dieser Podcast wurde produziert von Access Visuals, Film- und Videoproduktion aus Bamberg. Access-Visuals.de